0: Born und Hauser Legal Insights Hoppla, sind wir hier mitten in einen Rosenkrieg reingeplatzt und das in unserem Podcast. Werner, herzlich willkommen, schön, dass du wieder
1: dabei bist heute. Ja, freue mich auch Marc, schön, dass du da bist und heute darf ich begrüßen Corinna Stiel, unsere Partnerin, Fachanwältin für Familienrecht und Erbrecht.
2: Hallo ihr beiden.
1: Grüß dich. Corinna, schön, dass du da
0: bist. In der Zeitung liest man immer verstärkter, dass Corona dazu geführt hat, dass häusliche Gewalt steigt, dass äh, es schwierig ist, für Ehepartner zusammenzuleben und dass die Trennung und vielleicht sogar die Scheidungsrate noch äh, in die Höhe geht. Wie siehst du das denn? Ist heute ein Ze guter Zeitpunkt, um sich scheiden zu lassen?
2: Ja, könnte man so sagen. Also ich stelle auch vermehrt fest, dass die Leute in die Beratung kommen, ähm, weil sie nach der langen Corona-Zeit, die doch anstrengend war, jetzt den Entschluss gefasst haben, sich zu trennen. Der vielleicht schon länger geschwählt hat, aber jetzt machen sie den Knopf dran. Und ähm, der Zeitpunkt ist zumindest für diejenigen, die vermögend sind, nicht schlecht. Denn ähm, die Aktien sind bei vielen jetzt im Keller und ähm, gleichzeitig auch bei Unternehmern, die ähm, eine Unternehmensbewertung unter Umständen vornehmen müssen im Rahmen der Scheidung und einen Vermögensausgleich herbeiführen müssen, da sind die Bewertungen auch eher niedrig zurzeit.
1: Aber zurück nochmal, das heißt Corona hat schon so einen Impuls gegeben, dass man sich jetzt wirklich scheiden lassen möchte?
2: Bei vielen, ja. Es ist so, es gibt auch viele, die schon ganz lange getrennt sind, die zum Beispiel dann wegen Kindern, also ich hatte einen Fall, die Mandantin ist seit zwölf Jahren schon getrennt und hat fünf Kinder in der Zwischenzeit großgezogen und war beruflich sehr stark eingespannt und sie hat es einfach nicht geschafft, dann auch noch das Scheidungsverfahren anzustoßen. Aber jetzt sortiert sie sich und jetzt ist der Moment da.
1: Kommt es denn wirklich öfter vor, dass man so lange wartet, bis man den Antrag stellt, also zwölf Jahre ist eine lange Zeit. Gibt es da auch andere Fälle, wo man auch so lange wartet?
2: Bei älteren Ehepaaren ist es häufig so, dass sie eine Trennungsvereinbarung schließen, aber sich dann doch nicht scheiden lassen wollen. Also sie bleiben dann bis zum Lebensende verheiratet, um sich vielleicht auch noch mit der Witwenrente des anderen abzusichern. Und ähm, ja, also unternehmen dann eben nichts, sondern bleiben lang verheiratet. Also
0: ist unsere Aussage doch eigentlich im Moment die, nicht Corona per se ist der Grund, um sie scheiden zu lassen, aber wenn ich schon länger getrennt lebe und mir überlegt habe, irgendwann mal die Scheidung einzureichen, aus den unterschiedlichsten Gründen habe ich es noch nicht getan, dann könnte es heute, so sagst du, vielleicht ein geschickter Zeitpunkt sein, darüber einmal nachzudenken.
2: Ganz genau, denn entscheidend ist, wenn man den Vermögensausgleich durchführt im Rahmen der Scheidung, dass der Stichtag ähm, zu beachten ist. Also der Moment, in dem ich den Scheidungsantrag ähm, vom Gericht zustellen lasse an den anderen, auf den Moment wird mein Vermögen bewertet. Und ähm, das ist jetzt eben genau der Punkt. Momentan ist bei vielen das Vermögen eher unten. Und wenn das hinterher wieder steigen sollte, wäre jetzt gut, den Zeitpunkt einzufrieren.
1: Jetzt habe ich mal eine andere Frage. Ein Ehepaar hat mir auch gesagt, Herr Born, das verstehen wir gar nicht. Zugewinn, Gemeinschaft heißt doch, das gehört uns allen. Gemeinsam. Wieso muss man jetzt da Vermögen irgendwie trennen, aufbauen und berechnen?
2: Genau, das ist das häufigste Missverständnis, was ich in den Beratungen ausräumen muss. Die Leute denken immer, sie heiraten und plötzlich ist alles gemeinschaftlich. So ist es aber nicht. Jeder behält sein Vermögen. Es bleiben getrennte Vermögensmassen. Es ist im Prinzip wie bei einer Gütertrennung im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft. Nur, dass man hinterher schaut... Bei Ende der Ehe und bei Beendigung dieses Güterstands, ähm, wer den größeren Zugewinn erwirtschaftet hat und der muss an den anderen einen Ausgleich leisten. Also der gesetzgeberische Gedanke ist, dass beide ja gemeinsam wirtschaften. Und es ist ja mehr oder weniger Zufall dann, ähm, wer hinterher mehr auf dem Konto hat. Der eine hat mehr Urlaube bezahlt, der andere hat mehr ähm, vielleicht Einkommen gehabt und ähm, dafür der andere dann wiederum weniger Einkommen, weil er Kinder betreut hat. Das muss dann eben ausgeglichen werden.
1: Heißt das jetzt, du schickst die dann wieder nach Hause und sagst, jetzt rechnen Sie mal zwölf Jahre, was jeder wann, wo, wie bekommen hat, wer welchen Urlaub bezahlt hat, muss das jetzt alles nochmal gerechnet werden?
2: Nee, Gott sei Dank nicht. Das ist genau der Grund für diese Stichtagsbetrachtung. Man schaut nur auf den Tag der Hochzeit, das ist das Anfangsvermögen. Und man schaut auf den Tag, an dem der Scheidungsantrag durchs Gericht dem anderen zugestellt wird, das ist das Endvermögen. Und das, was jeder in der Zwischenzeit aufgebaut hat, ist, also mehr draus gemacht hat, das ist ein Zugewinn und ähm, der mit dem größeren Zugewinn muss die Hälfte der Differenz an den anderen dann in Geld ausgleichen. Schenkungen und Erbschaften während der Ehe von dritter Seite sind eigentlich nicht auszugleichen, wohl aber die Wertsteigerungen in diesem Zusammenhang. Und das Problem ist eben an der Stelle, bei Unternehmern ist es häufig die Unternehmensbewertung, die ganz schwierig ist. Da kann man sich lange drüber streiten. Man sagt ja immer zwei Sachverständige, drei Meinungen. Mindestens. Und, genau. Und ähm, das andere ist oft, dass die Liquidität nicht vorhanden ist. Ähm, das Geld steckt, es ist in dem Vermögenswert gebunden, steckt im Unternehmen oder auch bei Immobilien. Die steigen im Wert, das haben wir in den letzten Jahren ja oft gesehen. Aber es gibt kein Geld auf dem Konto, was ich nehmen kann zum Ausgleich.
0: Guter Punkt. Das heißt... Wenn ich mir so die klassische Familie vorstelle, die haben Immobilien, äh, oder Immobilien erworben, sie haben äh, zusammen gewirtschaftet, sie haben Unternehmensbeteiligung. Kann ich das auch anders ausgleichen als in Geld?
2: Das kann man machen. Man muss nur aufpassen. Also viele machen das so, dass sie dann zum Beispiel ähm, die selbstbewohnte Immobilie stattdessen übertragen. Also man kann im Rahmen der Vermögensauseinandersetzung dann ähm, alle möglichen anderen Dinge einvernehmlich natürlich nur ähm, überlegen. Das geht aber wirklich nur einvernehmlich und man muss auf die Steuer dann auch achten.
1: Wir beraten ja viele Familienunternehmen, Unternehmerfamilien und da natürlich die entscheidende Frage, ich habe etwas gezuckt, hast du gesagt, naja, wir müssen das Unternehmen bewerten. Jetzt wissen wir ja aus den anderen Podcasts: Vermögen ist gebunden. Jetzt sagst du, man muss es berechnen. Wer kennt das ja aus der Erbschaftssteuer. Das vereinfachte Ertragswertverfahren ist doch auch ganz schön. Ich mache drei Jahresabschlüsse, ziehe 30 Prozent dann vom gemittelten Wert ab und multipliziere mit 13,75. Ist das auch für dich dann der Wert, also dieser steuerliche Wert, wo ich sage, daraus wird dann der Zugewinn berechnet? Äh,
2: leider nicht. Es gibt eine umfangreiche Rechtsprechung dazu, wie das zu bewerten ist. Und ähm, dazu kommt immer noch die Schwierigkeit, dass, dass zum einen der Ertragswert natürlich heranzuziehen ist. Oft ist dann aber noch die Problematik des Unternehmerlohns zu berücksichtigen und der Goodwill des Unternehmens. Und das ist alles natürlich. Das sind alles äh, Kriterien, die nicht so feststehen wie in der Erbschaftssteuer.
1: Jetzt würde ich meinen Mandanten raten, ist doch alles kein Problem, wenn sie Sorge haben, dass irgendwann von den Abkömmlingen vielleicht eine Ehe in die Brüche geht und dann kommt der Ehemann, die Ehefrau und macht den Zugewinn geltend. Wir haben noch den Gesellschaftsvertrag. Da schreiben wir jetzt rein. Wir finden nur nach Buchwert ab. Wir machen eine ratierliche zehn Jahre Zahlung. Hilft das?
2: Auch das wäre schön, aber es ist so, dass im Familienrecht... Ähm leider nicht einfach der Buchwert dann heranzuziehen ist, sondern es geht um den wahren Wert, den das Unternehmen für denjenigen hat, also die Beteiligung in dem Fall für denjenigen hat. Und ähm, da sagt die Rechtsprechung, der, die Beteiligung ist ja ein Nutzungswert. Selbst ähm, wenn der Buchwert geringer sein sollte, muss man den Nutzungswert, ähm, den derjenige hat, heranziehen. Und wenn das ab, nicht absehbar ist, dass er die Nutzung irgendwann aufgibt, dann kann es bis zum vollen Wert gehen.
0: Wow. Aber wenn wir jetzt eine Familie haben, die hat... Im Wesentlichen das Familienunternehmen. Und dort sind auch andere beteiligt. Und plötzlich, Werner, du hast gerade angesprochen, ich habe eine Buchwertklausel drin. Das heißt, wenn der Gesellschafter selbst ausscheidet, bekommt er nur den Buchwert ersetzt. Wenn er sich von der Frau trennt oder die Frau vom Mann trennt, ist aber der gesamte Unternehmenswert auszugleichen. Das richtet sich also nicht nach dem Buchwert. Jetzt hast du vorhin gesagt, das Ganze ist aber dann auch noch in Geld zu erfüllen. Das heißt, ich kann nicht etwas anderes hergeben, es sei denn, der Ehepartner ist damit einverstanden. Würde ich dann selbst meine Beteiligung an dem Unternehmen kündigen, um Geld, Liquidität zu bekommen, bekäme ich ja nur den Buchwert. Das ist ja etwas, da wird jeder Mandant, nehme ich mal an, überrascht sein, wenn er bei dir sitzt und das hört, weil er auf der einen Seite sag, dachte, so wie Werner das sagte, durch den Gesellschaftsvertrag bin ich sowieso schon abgesichert und jetzt kommt das, ich bin nicht, ich bin nicht nur nicht abgesichert, sondern ich muss darüber hinaus noch irgendwo Liquidität herbekommen.
2: Also bei der Bewertung kann insbesondere dann, wenn das zeitlich nah dran liegt und wenn absehbar ist, dass die Nutzung nicht weiter stattfinden wird, dann kann das berücksichtigt werden. Aber die Essenz bleibt trotzdem. Also über Gesellschaftsverträge alleine sollte man sowas nicht absichern, sondern man sollte einen Ehevertrag machen als Unternehmer.
1: Jetzt helfe ich doch mal, springe ich gleich rein. Gutes Stichwort. Jetzt sage ich meinem Mandanten, ah, gut, mit dem Wert haben wir ein Problem, verstehe ich. Dann schreiben wir doch jetzt in den Gesellschaftsvertrag rein, bevor sie ihm Sohn den Anteil schenken. Er muss einen Ehevertrag abschließen. Und in diesen Ehevertrag schreibe ich, Rein Gütertrennung oder modifiziert. So jedenfalls, dass die Beteiligung aus diesem Endvermögen rausgerechnet wird. Da kann man doch wunderbar Druck aufbauen, oder?
2: Ja, also man kann natürlich steuern auf dem Weg, wobei das ein legitimes Interesse natürlich auch ist, um das Unternehmen zu schützen. Das machen ja viele Gesellschafter, dass sie natürlich nicht wollen, dass hinterher die Diskussion darüber entsteht, wo kriege ich die Liquidität her, um Ausgleichszahlungen zu leisten und am Ende muss das Unternehmen veräußert werden. Das ist nicht im Sinn der Sache, auch nicht im Sinne der anderen Gesellschafter und deswegen gibt es solche Klauseln relativ häufig. Und man kann natürlich Eheverträge schließen und man muss nur beachten, dass sie wirksam sein sollten. Da gibt es Gut,
0: guter Punkt. Du ja. sagst gerade, Eheverträge wirksam sein sollten. Ich meine, wie häufig haben wir das? Ähm, älterer Mandant kommt, äh, sagt Ehevertrag, den haben wir vor 40 Jahren abgeschlossen. Das ist total einfach. Wir brauchen hier auch gar nicht lange rummachen, Frau Stiel, denn da ist sowieso alles ausgeschlossen. Der Ehevertrag äh, gilt und mein Ehepartner, der bekommt überhaupt nichts. Thema erledigt. Bitte stellen Sie den Entscheidungsantrag.
2: Genau und an der Stelle würde ich das verlangsamen und würde nochmal ein paar Fragen stellen. Denn das Problem ist, dass es mittlerweile ähm, seit ungefähr 2004, 2005 eine Rechtsprechung gibt, ähm, die die Eheverträge einer Inhaltskontrolle unterzieht. Früher konnte man alles machen, da bestand einfach Vertragsfreiheit und heute sagt die Rechtsprechung in bestimmten Fällen, wenn einer ganz krass benachteiligt wird und er sich in einer Unterlegenheitssituation befunden hat, dann kann man das so nicht stehen lassen, den Ehevertrag.
0: Das heißt, du sagst, alte Verträge schaut man sich an und unterwirft sie nach heutigem Recht einer Inhaltskontrolle.
2: So ist es und davon sind viele überrascht, weil sie, genau wie du gesagt hast, sich eigentlich in Sicherheit wiegen. Also wir haben einen Fall, jetzt gerade auch, der ähm, Mandant ist sehr vermögend und er hat damals mit seiner Frau, die auch noch aus dem Ausland stammt, ähm, das ist deswegen problematisch, weil sie den Ehevertrag unter Umständen damals nicht ganz verstanden hat. Er hat mit ihren Ehevertrag geschlossen, in dem die Gütertrennung vereinbart war, auf den Versorgungsausgleich verzichtet wurde und Unterhalt ausgeschlossen war. Das war vor 20, 30 Jahren ein ganz normaler Ehevertrag für jeden Unternehmer hier. Und ähm, aus heutiger Sicht ist das ganz kritisch, weil man eigentlich sagen muss, sie hat auf alle Scheidungsfolgen mehr oder weniger verzichtet. Also ihre ganze Absicherung fehlt und sie hat sich in der Unterlegenheitssituation befunden wegen der Sprachproblematik. Und wenn dann noch dazu kommt, dass man zum Zeitpunkt schwanger ist, in dem der Ehevertrag geschlossen wird oder man den Vertrag vorher nicht lesen konnte oder ganz schnell dahin zitiert wird und übereilt das Ganze stattfindet, dann ist es sittenwidrig. Jetzt
1: mache ich mal den Bogen zu deinem Ausgangsfall, zwölf Jahre Trennung. Es schlummert so alles und plötzlich kommt man dann zu dir und dann sagst du vielleicht dem Ehemann, ja aber auch ihr Ehevertrag ist unwirksam, den sie damals geschlossen haben. Ähm, denn da ist alles ausgeschlossen. Ist das nicht ein Pulverfass, das jetzt plötzlich in die Luft fliegen kann, wenn man diesen Punkt anspricht? Also ich habe da mal einen Mandanten, der sagte zu mir, Herr Born, alles ja, aber sprechen Sie das Thema Ehevertrag nicht an. Was machen wir denn in der Situation?
2: Ähm, in der Situation... Ist es natürlich, also, man kann es ja positiv ansprechen. Die Frage ist, wenn die noch nicht getrennt sind, die Ehegatten, dann könnte man ja überlegen, dass man sagt, man heilt das Ganze, ja. Man, ähm, man sieht kommen, dass das unter Umständen problematisch ist, der Ehevertrag bei Trennung und Scheidung. Ähm, und man kann ja in guten Zeiten vorschlagen, dass man diesen Güterstand beendet und in einen anderen Güterstand geht, zum Beispiel die Gütertrennung und dadurch auch eine Vermögens Forderung auslöst, die Zugewinn-Ausgleichsforderung ist das dann. Und auf dem Weg kann man den anderen zum einen absichern, aber dosiert, also man kann das dann steuern und heilt ähm, halt gleichzeitig ähm, die Ehevertragsproblematik.
0: Interessanter Aspekt, du sprichst also an ein Wechsel zwischen den einzelnen Güterständen. Wir hatten vorhin über das Thema Zugewinngemeinschaft und Gütertrennung gesprochen. Das heißt, ich kann wechseln, natürlich wenn beide mitmachen, kann dadurch steuerliche Freibeträge ausnutzen und kann vielleicht sogar ein Konflikt, der in der Welt ist, dann Beiseite schaffen. Zwei.
1: Zwei Themen, die glaube ich spannend sind. Konflikt. Wir sind ja auch Mediatoren, also du und ich. Das heißt, man könnte auch da natürlich, wenn man eine Mediation annimmt, versuchen dort zu vermitteln zwischen diesen Eheleuten. Und das zweite ist, das nennt man glaube ich Güterstandsschaukel. Und ja. bevor wir das jetzt glaube ich näher eingehen, wie wir da schaukeln, weil das hat glaube ich auch steuerliche Konsequenzen, wenn ich es richtig sehe.
0: Nee, gut, guter Punkt, aber Güterstandsschaukel, man hört es immer wieder und die wenigsten wissen eigentlich, was sich da hinten dran verbirgt. Da tauchen wir, Corinna, jetzt dann tief ins Steuerrecht ein. Vielleicht macht es Sinn, Werner, dass wir uns den nächsten Podcast vornehmen und guter dort Vorschlag. den Pavel dazu holen, Pavel Blusch, den wir das letzte Mal schon dabei hatten als Experten für Steuerrecht, der uns vielleicht dieses Thema mal genauer erklärt. Ja, wunderbar, bin ich einverstanden. Super, dann Corinna, ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst. Werner, es hat wie immer Spaß gemacht. Ja,
1: vielen Danke, Dank, Corinna. Vielen Dank machen. Born und Hauser. Legal Insights.